1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。最近这主要是朋友少啊，这只能拿旧的这帮嘉宾凑合着用，是吧？然后今儿、就是、又请来这位华盛顿的这位小姑娘来 ，Aris 跟大家打招呼。哎，大家好，我是 Aris， 又和
0: 大家见面了
1: 。知道我都不想跟你录节目吗
0: ？哎，你刚才还是哭着喊着求我来录
1: 的呢。<笑><笑>咱咱们假装假装我不想请你，然后线下的事儿不要拿线上来说
0: 。我求着老马来跟我录期节目
1: 。哦， oh, 不好意思，不好意思啊，这段这过了掐了别播<笑>掐，掐
0: 掉
1: ，掐掉，掐掉，啊掐掉啊！嗯，那个来来来讲这期节目录什么？就就特别好玩的一事儿，就是我前一段时间在就朋友的这个这个，就是咱们都认识的朋友里边发了一个那个照片，就是我那个。穿着 hoodie， 然后接待领导，然后就是给人家大家做 presentation 这么一个照片儿 ，hoodie 就是帽衫嘛，就是我我可能穿的不是很正式，然后结果这张照片发出来之后，哇，各种人就是说你这个太不对了，你要知道自己的年纪，包括你自己的身份，你就是包括你也是很强烈，包括我我们家人也很强烈的说，说我这是一种不想长大的表现啊。
0: 嗯，对，就是不只是你的帽衫，还有你的颜色也也很不适合吧。反正首先就是帽衫就是错误的，其次你挑选的颜色也也不好。嗯，就是那种黄绿色嘛，就是导游穿的那种颜色，防止这个<导游 S 1> 对防止领导团防止领导团在参观过程中走失，就是老马起到一个这样的<笑>这样的这个角色吧
1: 。导游的作用是吗？对。我就跟那个红绿灯或者那个指示牌似的，那柱子
0: 。对，还是要给你这身穿搭一点 credit。对
1: 。<笑>然后这事儿就特别好玩，又引出来好多那种观点。然后我就说，哎，我突然意识到自己特别排斥去穿那些很正式的衣服。然后其中一个原因，包括我理发。然后我我当时我就我记得我之前录节目讲过，就是我觉得只有大陆的男生特别不讲究自己的发型，就我一群就我现在都有一群这样的朋友，就大大家都是觉得理发就三十块钱五十块钱就好了，就不会花很多钱去理发上。然后包括我们北京就也是，就好多人说那个北京那个一个月挣三万的活的跟三千似的。就我觉得就我们那个骨子里有一个文化，就是说如果你是一男生，然后你特讲究穿，就是觉得你特不爷们儿。
0: 呃，我觉得，我觉得你刚才讲的这个观点里说，呃，你觉得男生就不应该特别讲究穿，所以我就觉得，呃，我们大家可能每个人对于就是特别讲究，到底我做了哪些这个行为才叫特别讲究？然后我觉得你刚才提到那个，就是说北京男生怎么样？我记得以前有个朋友就是跟我讲，就说北京人穿衣服大概怎么形容？他就说，北京人的这个呃处事原则就是讲大隐隐于市。就是说，大家我都要穿的普通一点，我不要在人群里特别的，就是扎眼，一下就看到我。就是因为北京的一些历史嘛，就是呃，这个朝代更替，一旦有了新朝代之后，前朝的人你你就会倒霉。所以就是大家都想尽量的，这个 stay 呃、uh, stay 就 low profile。你的穿着打扮其实是跟历史还有文化都是。紧密相关的吧，
1: 对对，就是,是深圳那边也不太讲究穿，深圳也不讲究穿，我觉得。然后，但是就是上上海特别好玩，就是那个老科乐，就是讲那个上海很讲究的老老年人，他们其实让我就是有时候在街上能看见嘛，反而有一种在欧洲或者说在在在在,在纽约的感觉，就是，哎恍惚觉得<笑>欧洲,、哎、欧洲纽约特。因为他们特别讲究，就是那个发型、那个油头啊什么的，你知道吗？就所以就是这个讲究这事儿真的挺有意思。我我就突然就是这么多人突然来质疑我，来来来教育我，让我突然意识到，就是我的骨子里是觉得男生就是开始穿那种特 skinny 的那种裤子呀，然后穿个什么小衬衫，这在我的价值观里认为这是一件很丢人的事儿。哦
0: ，我我觉得这个还是大家观念的不同吧。我觉得就是说。你是不是要对自己现在的穿着打扮做出改变的话，首先，你要看你自己，你现在自己的穿着打扮，呃，你自己是不是舒适？如果你自己觉得舒适的话。那你觉得你的穿着打扮有没有给你带来一些阻碍和困扰？如果没有的话，那那很好啊。现在已经二零一九年了，大家这么尊重个性的时代，你可以保持你自己的任何样子。但是如果你已经感觉到这个东西给你困扰，或者周围人经常给你提出意见，那这个时候就是你需要再重新审视、审审视自己，做出一些改变的时候，对吧？中文下下
1: 降得越来越严重了，是
0: 呃，很烂，很烂。呃，英语也不怎么好。然后就是，我觉得有两句话就是可以跟大家就是分享在穿着打,打扮这方面的，就是英语里面有一句叫 “dress for success”， 翻译成中文是什么？就是说穿出成功，可以这么翻译吗？然后另外一句就是说 “less is more”。less is more 的话，它除了可以用在那个穿着打扮上，另外一个也是一种生活哲学。然后就出门
1: 穿着比基尼就够了，就不用再多穿了，是这意思吗
0: ？<笑>那个 less less 不是说就是你要穿的少的意思，他就是说你不要弄一些呃零零碎碎、乱七八糟的东西，就是不要画蛇添足吧，这样理解好点吧。然后，然后就是老马，当我们一说到老马穿的太休闲、太随意上班的时候，老马经常就爱说啊，我是北京男孩的硅谷风。但是你想一想，就是啊，美国的那些你能想象到的比较出名的人，一个是那个 Mark z a c k b e r g 就是那个 Facebook 的那个老板嘛，还有一个那个 Steve Jobs， 就乔布斯，还有现在那个总统 Donald Trump。你觉得他们的穿着好像都很随意啊？前两个就是那个那个马克，他不就穿个灰色 T 恤、帽衫？好像每次这个出来的时候都是那个形象，但是你不知道他这个形象是找人专门设计过的。他那里边那一句那个那一件短 T 恤就四百多刀，他的一柜子里都是，<笑>他一柜子里都是十几件一样的 T 恤。就是说你看起来很随意的每个形象，其实都是都是精心经营的，他都有一个，他都是想为了给你一个印象来营造出来这样的。然后那个。乔布斯的他那个黑黑色高领 T 恤和牛仔裤，他那个也是精心设计过的。然后人家他他说我每天都穿一样的理由就是说我有我我的时间需要花在更重要的事儿上，我不用花在穿着上。可是对于我们普通人的话，其实你怎么样展示你自己，你的穿着打扮其实是你给人印象里边很重要一个部分。然后那个美国总统当 o n 他，你感觉好像呃，在电视上出现的时候，就是就是衬衫西装嘛。但是我跟你讲一点，可能大家都没有太注意，就是他的领带，你知道吧？就是他有的时候会打红领带，有的时候会打蓝领带。当有一些那个 emergency 的时候，他打的一定是红领带。就是说，就是说，其实穿着打扮这个东西，它是跟文化还有这个历史、政治很多东西都相连的。只是说，我们有的时候你没有花那么多心思心思去看他，所以就觉得哦，不那么重要
1: 。但你说这事儿特别好玩，儿，就是说这个有文化的有钱人跟没文化的有钱人在穿着打扮上有什么区别？这没文化的有钱人，他喜欢把钱都露在面上；有文化的有钱人，他的那个穿着让你觉得特别舒服。但这又是一个，就是我们过去老觉得有那种特别讨厌那种标标签儿。但其实这种标签还真的就挺不一样的。比如说你，你我咱俩那天发照片就看说说，哎，这这是 A B C， 他这个人是 A B C， 其实他都不需要说看他的那种简历什么，你就看他穿着，你就感觉到，你看他那身材，然后那个头发，那照片拍照片那姿势，你就知道这是 A B C？ 就我跟芝芝聊这话题，我就说穿着这事儿，他说他说有的时候你你看就是他们因为在赌场嘛。他见的那个所谓的有钱人也都非常有钱了，但是他说：“你看，他们就就是在澳门，就是他，你总能发现这个人是大陆来的。他也买很好的衣服，也买。他当时给我举了一个什么例子，就是什么沙纺的连衣裙。他说他他在澳门一看就知道，说这是一一定是一个黄色的沙纺连衣裙，一定是一个大陆的女生。就是，嗯，这件事儿，我后来甚至夸张到，就是我在地铁里，我甚至会发现那女生她的走路的姿势。”我就知道这女生大概是一个什么样的女生。比如说，比如说这女生如果，哎，我我我我不能说绝对啊，就是比如这女生她走路，她先抬膝盖，然后踢小腿往前走，哎，我觉得这女生就会挺好看的。
0: 哇，看看老马这、嗯、这眼神这经历
1: 。哎呦，这这光对<笑>对，闲<对>着没事干了
0: 。嗯，我觉得你刚才讲到的就是一个，嗯，就是你形象形象当中，除了穿着打扮，另一方面就是说你的你的这个姿态，就是说你的 posture， 还有你的这个仪态，就包括你的这个动作。嗯，我觉得这方面其实是你呃，就是除了穿着打扮之外，另外一个特别重要的方面，就是说我们讲的就是说气质，就是说美有很多种。大家就是如果我们一说哦，这个女生特别美，可能我想的美跟老马想的美就不一样，因为大家喜欢高矮胖瘦都不一样嘛。但是如果我们讲到说这个人特别有气质，不管男生也好，女生也好，我们大家想象的有气质，其实都是呃。差不多少的，大家想的都是一个人可能站的特别直，他不会弯着腰、伸着脖或者是他他这个呃待人接物上面都给人一种特别儒雅的感觉，就是说。你的穿着很重要，但是你你的这个 posture 和你的仪态其实更重要。
1: 就是有一次我跟新加坡人在一起，然后那新加坡人就我们一起爬山嘛，他说说我靠，我觉得你特特像美国那种那种 college student， <笑>你走路的姿势，穿的一身 AF， 他就对啊、哦，我说啊、哦，我说我真的没有意识到，但是这些东西会慢慢成为你的标签啊
0: 。呃，你在有意或者无意当中就是被。就是去模仿或者是被改变吧。我们很多时候其实对自己的认识都都，不是那么完整，不是那么透彻吧。所以就是，呃，就是，循序渐进吧。就是就是属于是你对你自己认识的一部分。就像我刚才讲的，就是你你想的你自己，你想你想成为什么样的人，然后你做一些事情，在别人眼里，你做的这些事情变成一个标签。然后这些你周围的人把这个标签贴回到你的身上，然后一开始的话，你就是一个透明的人，别人都看不到。当你被贴满了一身标签之后，你才形成了一个在别人眼里的形象。然后你不能说不要给我贴标签，我不是你看的那样。但是你做的那些事情反映到别人的眼里，就是那一个个标签。如果你你身上某一个标签你自己不喜欢的话，其实你不要怪周周围的人，你能做的话是。看看你自己有些什么东西可以改变，就好像你在工作，呃，不好意思了，举老马的例子可以吗？<笑>就是说你在工作里，你在工作里，可能大家觉得哦，呃，老马虽然那个职位很高，但是我感觉可以和他打打成一片。一个是老马这个人他特别 nice， 另外一个可能是你给人的那种，就是你的穿着打扮可能没有给人感觉你你在那个高的位置上。你看其他的照照片里，其他领导人家最次的也也穿了一个白衬衫,衫吧，你是唯一的一个穿了毛衫的，所以就是说你没有融入到呃你当时所在的那个环境里吧，就是穿着一个是对你自己的尊重，另外一个是也是对别人的尊重吧
1: 。我我觉得这有有有一点是我过去过于自信了，其实我在现实生活中，我觉得有时候我是非常自卑的。<笑>然后很多时候我又是盲目自信的，就是我现在有时候特别分两级，这这也特别讨厌。对，但是我我其实觉得特别好玩的一点就是我的长大，就是我觉得我我在变的过程当中，就是我在不同阶段我有不同喜欢的人。比如我在读书那阶段，我特喜欢那种 k p o p 那种，你知道就是那种哇特 g o n g s t e r 那种，你知道我就很喜欢穿一大金链子。
0: 嗯，裤子脱到肚脐烂的那种
1: 对对。对对，就是我，就是我爸妈他们去美国看我的时候，他们一直在讲的一句话，就是说：“我、哦，你能不能不要把内裤露出来？”你就是你，我说就必必须都这样，我们这儿都这样。然后就，然后就是我在那个年龄就特喜欢那样，然后那个对，然后但是现在这个年龄，然后我就发现自己特喜欢的一群人，包括我。前呃，就前几天，然后那个去见见了一个朋友，就是我们真的认识很久。我可能还在美国的时候，我们就电因为电台认识，然后一直没见面。然后那那哥们儿是澳洲的，嗯、就是他可能大我几岁。然后他出来一聊天，然后我就对这人就是特别有好感。你知道，就是就是这种人面对面，他一说话你就知道，哇、哦，这个人很有学识。比如他用的英文词是特别高级的。然后他说话就充满着那种克制，然后他特别擅长去夸奖你之类就是你知道这个人一定是一个，嗯、呃，受很好教育的人。所以我其实有的时候很讨厌那种中国的那种，就是让你速成英语，你知道吗？教你说，哎，你知道美国人也就五百个词。我说，拜托，我们大家稍微受点教育，你说的每个词，你讲话的方式其实都代表着你的受教育程度。只是我过去受教程度可能比较低，你知道不知道，吗？就然后，所以我特别不讲究这个。但其实现在来说，我认识身边那些比我好，我觉得有能力比我强、比我优秀的人，我为什么喜欢他们？其实就是因为这些东西，就是人家可能就是其实心里瞧不起我，但是人家那个面儿上，人家就是跟我谈话那个方式，包括人家那个穿着，然后甚至包括生活习惯。就是很多人觉得哇，这太装了什么的，就是虽然也有，但是我个人还是很欣赏的。有的人你知道，就是会早晨六点钟起床，然后去健身房一个小时，然后七点开始吃饭。<笑>对，然后包括高管，人家一起吃早饭，不是不是你讲的，你你的是那种生活模式，然后就是<笑>钓个鱼什么的。但真的就是高管大家开始就是董事会一起在那吃早饭，然后开始讨论今天一天要做什么。我就。觉得很好，虽然我做不到，但是我就很羡慕。然后，那其实我应该向人学习，对吧？我不应该说哇，人家真好，然后自己该怎么着怎么着怎么着。那这其实就就挺傻的了
0: 。这个都是改变，都是一步一步的吧。当你认识到这个是个问题的时候，然后你想改变，<对>然后想改变的时候，下一步就是说你要怎么改变。但是我觉得，就是当我们没有。没有成为自己想成为那个样子，我觉得就是说 fake it until you make it。我觉得这个还是、哦、这句话我特
1: 别喜欢，这句话我特别喜欢，就 fake it a n d make it。<笑>就是之前我忘了我我觉得这还是可以的，嗯、就是。对对对，就有的时候，包括就有的人说，哎、哦、呦这人太太虚伪、太做作了。比如看书什么、读诗什么的，但有时候你读读读，你真的就信了。包括你就特喜欢那些东西，你你你你喜欢、喜欢、喜欢，你就真的就喜欢上了，也就是。这个我觉得这个是我我都好久都是比较认可的一句话，对
0: ，对，所以我觉得，嗯，就是交朋友也好，或者是说你跟其他人聊天也好，我现在的感觉就是说，我希望从这个聊天过程中我得到什么东西，倒不一定是说这个人总体上面一定说综合上面哪里比我强，综合上面一定比我强，但是可能我我能从跟他的聊天当中。我得到一些信息，或者得得到一些启发吧。所以有的时候，可能有一些人，人家就是高你好多 level。那在这个时候，你要怎么样让对方觉得他想跟你聊天，然后你能从跟他的聊天当中学到东西？所以这个就是用到我们刚才讲的那个，就是 fake it until you make it。然后就像你说那个，就是说感觉啊、哦，你就背几个大的英文单词，这样并不是你。我觉得。就是有一些东西速成的话是有它的价值和意义的，就比如说你上那个 YouTube 上上面，你可以搜一些，就是说，呃，什么词能让我听起来 smart。其实我觉得你去看一些那些这个点短期的那个教程，其实是有意义的。比如说你你你就是那些。美国确实口语当中都是那种万金油的词，就是你你你不可能你跟你老板总是说 I got it 或者怎么样，就感觉特别口语。其实我觉得，呃，就是在在我们确实没有达到那么有涵养、有水平的时候，其实你去做一些简单的突击学习，慢慢的积累一块砖一块砖的话，最后还是能盖一个城堡的。对。
1: 知乎有一个我特别喜欢，它有一个系列的一个一个那个小一个书吧，还是一个算什么，叫做借着工作好好学习。然后我觉得特别对，就是因为你在工作中遇见很优秀的人，你自己才知道自己很多不足。我最近也是在各种各样的事情上都被都被点出来不足，就甚至包括跟人聊天。按理说我已经是很擅长聊天了吧，然后就就有人直接站出来跟我讲说，你你有时候就是。overcook e d 就是你有点就是过了，就是特别是过于表达自己了，就我觉得你讲的也挺对的，然后包括很多时候我就特怂，你知道吗？所以其实也挺有意思，就是你你想，其实就是我们怎么变得更好？其实有的时候是让自己不舒服。就是为什么就老很多人老讲说跳出舒适区什么的，其实我就说，包括穿衣服，你知道我整天穿一个那个就跟你们睡裤一样的那个那种裤子，然后包括穿一裤底，我为什么穿？我就是觉得特舒服。但其实我要想穿的好看，我知道我得穿衬衫。那我得系皮带，你知道吗？我其实我连皮带都没有，然后就是我得穿上自己不舒服的衣服，甚至我得出门穿内增高，你知道吗？那那确实不一样，<笑>我走路也不也会不一样，真的就是，包括你看，人家说早晨六点钟起床，谁都不想早晨六点钟起床、啊、出去跑步，但人家就能够让自己变得更好。包括你去想一想，那个美国也是，就是好多那种就是，不说大亨吧，算是怎么，就像那种。教授什么的特别有文化，教授，人家也是，人家为什么能一直工作到七十岁？说包括那个职业运动员，就是 C 罗，人家为什么能那？人家也是克制，所以我有时候觉得克制这事儿是我我现在最应该去学习的，反而是能够让自己变得更好。哎、哦、这期节目太正能量了，我真的受不了，<笑>不像咱俩风格呀！
0: <笑>我们我们讲了太多负能量的东西了，讲讲了艾滋病，讲了那个那个神经病，还还还讲了什么婚前财产协议要离婚，这个是时候给大家讲给一些鸡汤正能量了，对对对
1: 。像您当时给我<对>那，咱们因为这期节目其实之前已经录过一遍，后来现在重新录，就是之前讲最后一个观点，就是说在适当的场场合穿适当的衣服。
0: 嗯，我觉得这个就是<实>呃，对我觉得这个就是你穿着打扮上就是最最简单的要求了吧，最简单的要求。虽然虽然你要想做好也是有点难，对。然后就比如说，可能国内就是说，呃，对你要求穿着，除了你工作面试的话，其他就是呃要求会少一点。但对，因为那种
1: 穿什么礼服的机会很少。
0: 嗯，但是在国国外的话就比较多，比如说你去听音乐会，或者是说朋友举办的一个什么那种主题趴，比如说说什么那个 white party 什么的，你就要根据人家那个要求去穿着。然后美国还好一点，还相对宽松一点，就是欧洲的话更严格。比如说那个去参加婚礼，他们参加婚礼女生穿的那个就是小礼服，呃，台湾那边叫洋装，他们是不可以穿重复的。对，但其实我
1: 觉得学学穿什么衣服这事不应该跟美国学，就因为我在美国当时我因为我们美国中就不是在大城市嘛，我们那边人都不讲究穿着，就是大农村，就包括我的那个 Queers Eye， 他帮帮人去看换衣服，那个那个一去我们那个堪萨斯那边就全是就是大家就是天天穿那种打猎的衣服，就是很土。嗯、包括我我北爸北妈，人家也是农场主，嗯、但是也都是就。就包括参加我那毕业典礼，那照片不是给你看了吗？就穿着很普通的衣服
0: ，刚给奶牛挤完奶就开车去你的毕业典礼了
1: ，<笑><笑>太不正式了也。
0: <笑>人家出席就是表示对你的重视了。我对美国确实是，就好像很多人去了美国回来就说啊，呃，就说啊，美国人都穿穿那么随便，就是 T 恤、大裤衩，然后那个夹脚拖在街上。但是，嗯、呃。一般人的话，就层次的人
1: ，就是、我觉得人还是有分层次的
0: 对对对。对，那些那个 well educated 的话，就是人家还是会很注意穿着。但是美国，如果你总体来看的话，<对>确实不是一个好的榜样去学。我觉得还是那个欧洲，欧洲感觉好一点吧
1: 。对，甚至包括俄罗斯，嗯、你可以感觉到那种没落贵族的那种感觉。对。
0: 呃， uh, 对，那那种硬撑的骄傲
1: 。<笑>对对对，我我是<对>我是觉得，其实这事儿还真的是有点意思。就包括我说话，我希望我未来就随着我节目，然后未来我越来越受教育程度更高的感觉，你知道吗？就是我怎么就就就感觉自己那土了吧唧的？对，我现我现在最近还有好像有点自卑，因为最近身边接触优秀人太多哎，行吧，那就节这期节目就这样。
0: 行，不要自卑，就是这个人生起伏嘛，可能现在是低点，下一个就是高点了
1: 。没有，我的人生永远想不到低点能低到什么程度，
0: <笑><笑>无极限
1: 。无极限啊！
0: 好吧，嗯、好，那,那咱们咱
1: 们好，咱们彩蛋见，拜拜
0: 。好，拜拜。
1: 彩蛋时间，对，其实就是彩蛋，其实是讲一些我觉得不太适合一期节目来讲的。就你知道，我最近认识一个，就是在这个整形医院工作的一朋友，然后那个聊到一事儿，让我就特大为震惊。首先，我对整形这事儿没有任何的歧视，真的没有任何的歧视。特别是我，我就当时在美国的时候，我觉得那个为什么有钱人好看，就是有钱人能经常做手术，你知道吗？就就动不动就做，就是那那个他、嗯嗯、所以你身边接触那年纪大的就真的好看，那那都是钱堆出来的，是吧？所以我对这事儿其实也没有什么特别大的就是说想法。但是他给我讲另外一事儿，让我觉得特值得跟艾瑞斯聊一下。就是他跟我说，他说你你知道现在来我们这儿做整形的，因为他们做完就是你交完钱要去带去体检他说你知道艾滋病的概率有多高吗？然后我说有多高啊？然后。这是国内的数据了，而他那个医院就是可能就是国内非常知名的一个一个连锁的医院。他说百分之四十，就十个里边有四个人有艾滋病。然后我我靠，我惊呆了。然后他说这还不算什么梅毒什么，就是什么肺结核什么的。我说那梅毒有多大的一个比例？他说有百分之六十。我我当时下巴都掉，都下巴都吓掉了，真的，我觉得太夸张了。
0: 我我觉得这个数据有点夸张，可能是局部。这只能说是
1: 他的医院以及他经手的数据，但这个数据还是比较准确的，因为他从业时间也很长。然后我说，那大概都是什么样的人群会会会得艾滋病？然后他就说是那个小姐居多吧，说实话就是。然后然后他刚才也给我讲了另外一个故事，就是他那个做整形叫十八岁以上。然后那个他说有一个小小女孩。就是，就是一过来嘛，然后就是他就说，那个血检，说他也不敢直接说，他说你你血检报告有点问题，然后那小女孩什么问题？说你再等等，因为他就要拿到医院去再次做二次血检，然后那个那血检报告一来，真的就艾滋病，嗯、他就就很尴尬的告诉那小女孩说你有艾滋，然后十八岁小女孩说说什么是艾滋？啊。啊，<笑>他就你就就就,就特无知，然后说你赶紧回去跟你男朋友去<笑>去那个去聊一下。她说我就一个男朋友，就一查他男朋友也有，然后就是就是特别的，那、哎、他男朋友大她十岁嘛，就二十八岁，就是这事真挺恐怖的。而且而且他后来讲就是说，嗯、呃，还有甚至还有就是不是特别那种正规的医院，然后就算你有比如有梅毒什么的，医院医生都愿意冒着风险就给你加钱，然后给你做整形。然后我当时觉得这个太恐怖了，啊、你知道吗
0: ？嗯，这个这个传染病的事儿确实是很恐怖。但是你刚才说的那个，就是之前我们私下聊，你别说啊，医生命都不要，就为了钱给做手术，其实不是这样的。就是呃，就是国内也好，国外也好，就是给你做手术之前都要给你做这个，就是各种那个疾病的，就是尤其是传染病的筛查。这个是一定的，因为因为那个手术室就就固定的手术室嘛，一手术室一一天他要做好几台手术，他这个手术呃，他给你做筛查，一个是想就是确保，呃，就是说保护医护人员，就比如说在可能在这个手术过程中，医术医护人员割破手了或者怎么样，他他能第一时间的去做这个、嗯、这个阻断，另外一个是呢，他是如果你有就是比如说。那个肺结核呀，或者是艾滋病，其他的就是传染病的话，他会尽量把你这个手术安排在后边，这样的话可以减少给其他做手术的病人被传染的机会。<火>你想，如果如果把你安排在这一天的第一台手术，那清理清理这个手术室的时候，可能有有有哪一点他漏掉了，然后第二个病人进来手术，可能你的这个病就会传染给第二个病人。这是另外一个重要的考量，另外一个就是说，虽然他他得了肺结核或者艾滋病或者是其他任何的传染病，医生去接受他的手术，并不是说啊，我为了做这台手术赚这个钱，而是说尊重病人吧，并并不能因为说他有传染病，我就拒绝给你手术。他虽然他虽然有传染病，但他还是有他做变美的权利一个人的权利，对呀、啊。
1: 反正这事儿我是我没想到你会从这个角度来想这件事情，<笑>所以跟你聊这种事情真的你的角度会非常的不一样。<那>我就从来没有想过这个角度来想。对
0: 。那那你想讲的？但是我根据你刚才讲的，就是说那个艾滋病或者传染病，我们以前的节目针对这个都已经讲过了嘛。然后你想讲的是整容这个事儿是吗？没有
1: ，我就是想分享一下这个故事。国外这边。对你讲一下
0: 。就就是想分享一下多么惊讶吗？对
1: ，真的非常惊讶，对，真
0: 的非常惊讶。对，然后国外这边整容手术的话，其实也不是，哎，就是说我们不歧视整容手术吧，但是我们看到那种就是越整越丑的，其实还是挺难过的。就这样吧，就是说，呃。美国的话做的最多的整形手术肯定就是丰胸，风肯定风而美
1: 国丰的都有点过了，对，我就每次觉得<风>大姐你太过了
0: 对。对，对他美美国人他丰胸的话，就是大家审美的不同吧，他们就是要夸张，就是追求越夸张越好。<笑>我我不用说看起来自然，我们亚洲女生整形的话就是胸部哈，我们是要求看起来自然，确实是人家是想变大，但是要在。看起来自然的情况下，呃前提下变大，但是美国人不管，我不用看起来自然，就是看起来马上就像我这胸前塞了两个保龄球一样，但是我要大，就是那种
1: 这这轱辘我得掐，就亚洲审美，这轱辘<对>我得掐，我我我就听就是<笑><笑><笑>
0: 就，听众不是<笑>这部分
1: 就让我不是很舒服，你知道吗？就是我觉得这个我我要考虑一下听众的感受，<笑>哦、对。
0: 那、啊、好吧，好吧，就是说，呃，美国的话，整形的话，前几位第一位就是胸部整形嘛，但是区别就是，嗯、呃，就是美国女生她不会在意自然，她要的是夸张。然后第二位的就是整形的话就是鼻子，我觉得就是呃，就是西方人和我们东方人鼻子上的就是呃，就是区别就是我们就是低要改高嘛，然后。白人的话，一般他都是太高太大，他要改改低改秀气，所以我就特别就是不爽的是，就是经常有一些亚洲男生跟我讲，就说啊，你看你看我交往过的白人女生都没有整形，怎么怎么样？我就说，因为他们整形了你也看不出来。比如说他的鼻子原来很大，就是你能你能列出来？是我第一次
1: 听说，这这这个真是没有了解过，还要把鼻子往小了改？你
0: 你去上网查。对你，你你去上网查，就是包括那个 Jennifer Aniston， 就是那个《老友记》里边那个 Rachel， 还有就是那个 Megan Fox， 就是还有很多女明星，你就上网查吧。就是你能列出来的女明星，她们几乎都动过鼻子。还有那个 Lady Gaga， 她们都动过鼻子，就是因为她们鼻子太，就是鼻子太宽或者是太高，就不秀气，她会都会把它修的修修低，修秀,秀气一点。而而就是一个是因为我们是不同人种，我们对他那个面部的那个轮廓的话，你没有一个没有一个就是就是基础概念的印象。另外一个是你看到之后就觉得美啊，就是没动过，但其实他们都修过鼻。还有呢，他们现在最多的比较流行的就是那个打针了，就是打那个就是呃，就他们就叫 d u c lips。你知道美就是那个白人的他的嘴都是偏薄的。就是特别薄，然后现在不就是你说的是白人
1: 是吧？没没有说
0: 黑人，<笑>黑人好像不需要了吧？这这这这这族太歧
1: 视了，这节目这这种、就是、这这
0: 这不是这不是歧视吧？就是我觉得事实是事实，哦哦、加入观念是观念，这是两码事儿。我们我们说我们说，对我们没说薄嘴唇不好看，对吧？如果我们说薄嘴。白人都是薄嘴唇，白嘴唇不好看，这个你就有点歧视。但是我们说，呃，白人的嘴唇相对来讲薄点，这是一个事实，就是谁看到就是能承认的一个事实，这个不是。但是我
1: 就是我觉得我的审美观念里没有这么细致，就,就我的审美观念里我没有办法去。说哎，这女孩嘴唇真好看，我就没从来没有过，就是从小到大没有过。说没有吗？吗我觉得男生
0: 没有。我觉得男生看女生，对我觉得男生看女生看嘴的还是挺多的，就是你脸上的话，你肯定第一眼就是看。我们都是学艺术的嘛，
1: <笑><行><笑>
0: 我们学艺术的，而且我们都有发现美的眼睛。太太发
1: 现美的眼睛。行，那个这，我觉得这这个整整形让我。不是特别舒服的一个话题，因为跟我的大的,的,大的价值观有点相左，就是我还是觉得各有各的美，就是我不知道怎么说，因为这真的不太不太不太,不太想说这个。得，这期节目就这样，我不想聊我不想聊的东西。<笑><笑>好吧，等你长大之后我们再聊。对,对，如果对如果很多听众就留言说，<流>言我特想听美国整形，留言再录一期
0: 没问题，没问题。那今天就到这儿
1: 。好，我是老马
0: 。哎、啊，我是艾瑞斯。拜拜
1: <bye>。本节目的数据啊，纯属个人观点，没有经过调查，也不负任何责任。